0: לפי הערכות עד שנת 2050, 75% מאוכלוסיית העולם תגור בערים. בישראל יש 257 רשויות מקומיות, אבל 200 מתוכן מתקשות לספק שירותים איכותיים לתושב, מניקיון וגינון ועד למרכזים לגיל הרך ופעילויות פנאי ורווחה. הן נתמכות במענקי איזון, מענקים מהממשלה שנועדו לכסות את חובותיהן. כשאין לרשות כסף, השירות נפגע, והיכולת של התושבים לקבל הזדמנות שווה יורדת משמעותית.
1: מה הסיכוי, עם לינוי בר גפן, כל מה
0: שבוער בזריעה החברתית בישראל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו ל"מה הסיכוי", פודקאסט חברתי וכלכלי ששם את הבעיות החברתיות הבוערות של הפריפריה הישראלית במרכז. מדי שבוע נעסוק בהיבט מרכזי אחר של אי השוויון, מינקות ועד בגרות, דרך אנשי מפתח בעלי ידע וניסיון שיוכלו להסביר מה צריך לעשות כדי לנתק את הקשר בין המקום שבו נולד אדם למידת ההצלחה שלו בחיים, באופן שיביא לקידום מוביליות חברתית? והפעם, מה הסיכוי של רשות מקומית לאפשר הזדמנויות טובות לתושבים, גם אם היא לא רשות עשירה כמו תל אביב או רעננה? שלום לנתנאל טוויטו, מנהל תחום רשויות מקומיות בקרן
1: רש"י. אהלן לינורי, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אחד הדברים שהדהימו אותי... כשקראתי את התחקיר איתך זה שבגיל 29 ונאמר גם היום אתה לא קשיש במיוחד, בן כמה?
1: 37 בדיוק. 37, 37 מזל טוב. בגיל
0: 29 היית ראש העירייה בפועל של נוף הגליל.
1: אה, נכון, בעוונותיי, מודה. כי אה, מה קרה? כי החלטנו לעשות מעשה, חברה של צעירים בני המקום, לקחת אחריות על המקום שלנו, להתמודד לבחירות. אה, מכוח הבחירות זכיתי. להיות סגן ראש עיר ומחזיק תיק החינוך והשותף שלי תיק ההנדסה. ולאחר שנה וחצי ראש העיר הושעה ומועצת העיר בחרה בי למלא את המקום של ראש עיר בפועל. למה אתה לא שם יותר? למה אני לא שם? קודם כל אני שם. אני מגיע, הגעתי הבוקר אה, מנוף הגליל, אני חוזר לשם, מתחיל את היום שלי שם, חוזר לשם כל יום, ולכן אני קודם כל שם. לגבי הרשות המקומית, אני מאוד מאוד מאמין ברשות המקומית, אבל היום יש, אה, יש נבחרי ציבור, יש יש שביעות רצון של תושבים ולכן לחלוטין אני שמה רק בכובע אחר.
0: אוקיי. Okay. לרשות מקומית יש באמת תפקיד נורא נורא משמעותי בהשפעה על החיים שלנו, האזרחים, לא תפקיד אה, אה, פחות מזה של הממשלה. ולמעשה אנחנו גם רואים אה, גם דרישה וגם מעשים בפועל. של להעניק יותר ויותר סמכויות לרשויות המקומיות בביצוע של דברים שקודם אולי היו שייכים לממשלה, לשלטון מרכזי. אבל, כשאנחנו מדברים על נתון מטורף כזה, 200 מתוך 257 רשויות לא מסוגלות, נגדיר את זה במילים פשוטות, לגמור את החודש, בלי עזרה מהאימא הגדולה, הממשלה, איך אנחנו יכולים בכלל לצעוד לכיוון של להעניק יותר סמכויות לרשויות מקומיות?
1: אני חושב שזה בדיוק הפתרון. אחת הסיבות הגדולות שהן נמצאות במצב שהן נסמכות על שולחן הממשלה זה שאין להן מספיק סמכות, mm. אין להן מספיק תקציב, אין להן מספיק אפשרות ואוטונומיה לקבל החלטות כי הם הכי, מה שנקרא, קרובים לבעיה וקרובים לפתרון. Mm-hmm. לכן אחד, האוטונומיה בהכרח תגדיל ותצמצם את הפער. זה חד משמעית. שתיים... רגע, אבל לא צריך
0: משמע. לממן את האוטונומיה הזו, מאיפה?
1: היום הממשלה, כממשלה ריכוזית, לא על פי המחקרים שלנו, על פי המחקרים של ה OECD, מחזיקה בהרבה מאוד סמכויות וסמכות אומרת גם רגולטורית וגם תקציבית וואנס היא משחררת וואנס היא מאצילה וואנס היא מעבירה את זה לרשות המקומית היא צריכה גם, גם, גם להעביר את, את הכסף. אז גם הכסף מגיע יחד עם זה הבנתי. בהחלט. אוקיי
0: איפה למשל צריך לדעתך לשחרר יותר לרשויות המקומיות? אני
1: חושב שבתפיסת עולמי בכל, הסמכ... בכל התחומים צריך ואני חושב שזה מתחבר לתוך מגמה עולמית כי אני חושב שהביזור עכשיו, כי לאחר מעשה שיש רשויות מקומיות במיוחד אחרי הקורונה, שראיתם אותם לוקחים אחריות, מובילים תקהילה, מקבלים החלטות, ולכן הם כבר שם, דה פקטו אין כבר עצמאיות בשטח. והביזור עכשיו הוא רק כדי שיהיה עיגון. משפטי או חוקי ברמת, ה, ברמת הספר. אז קודם כל יש רשויות שכבר לקחו את זה צעד קדימה. שתיים, אני חושב שבכל תחומי החיים, גם בחינוך, גם ברווחה, גם בתעסוקה, גם בהשכלה גבוהה, הכל, צריך להוריד את זה ולהפ... ולהציל הרשויות המקומיות ולאפשר להם. אבל אני שם פה איזשהו סייג, שזה לא רק לך ותזרוק סמכויות או תאציל סמכויות, תיתן סמכויות. כי במצב הפערים היום, בתנאי הפתיחה של מספר רב של רשויות מקומיות, ברגע שתאציל קח לדוגמה, תהיה עצמאי ותבנה לעצמך את מערכת החינוך באופן מלא, שזה מדהים, אבל יש רשויות מקומיות שיש להן פער ביכולת לעשות את זה. והפער...
0: אז בואו רגע נתעסק באיך להתגבר על הפער הזה. איך אנחנו מגיעים למצב, מענקי איזון, יש איתם בעיה עקרונית, זה דגים ולא חכות. איך אנחנו, איזה חכות אפשר לתת וצריך לתת עכשיו לרשויות המקומיות, ל-200 מתוך 257, כדי שהן יגיעו לעצמאות כלכלית, מעבר כמובן להענקת עוד סמכויות. כן.
1: אז, אז קודם כל, הרשויות המקומיות ככלל, וזה הדבר הראשון שחשוב להניח על השולחן, הן פסיפס. יש ביניהן דיפרנציאליות גדולה, והן לא סתם 257 רשויות מקומיות, כשאומרים שהן כל הזמן לא יעילות, הן כל אחת מייצגת קהילה ייחודית, שצריכים... ומאפיינים ו- ו- וכמובן שירותים שונים. אז לכן, קודם כל צריך להפריד בין הרשויות המקומיות ולייצר איזושהי דיפרנציאליות ואיזשהו מדרג, וזה כבר קורה. שתיים, צריך להעניק לרשות המקומית סל או ארגז כלים של אותם יכולות שיאפשרו להם לעשות את זה. לדוגמה, מעבר למשאבים, את הסמכות. נתת לי עכשיו את האחריות, תיתן לי גם מה שנקרא את הסמכות. שתיים, תעבה את הרשויות המקומיות בעוד הון אנושי, איכותי, מקצועי, ותאפשר להם טובים ומקצועיים שהם יודעים לבחור אותם בסוף. רגע, מי מונע מהם? איך? מי מונע מהם? מה זאת אומרת? היום רשויות מקומיות שהם... זה כמו איזשהו מעגל קסמים שמשאיר אותך באיזשהו לופ של תלות. רשות מוחלשת היום, והיא לא נולדה חלשה, היא מוחלשת בגלל שהתנאי פתיחה וכולי וכולי, נכביר את זה אולי אחרי זה. רוצה לקלוט היום תקן חדש, היא לא יכולה. היא צריכה לפנות למשרד הפנים ולהכיר בצורך ואז להגדיר את התקן ואז להחליט ולהתווכח על השכר שלו כי השכר הוא מאוד מאוד נמוך ורק אחרי זה יאשרו לצאת. כמה נמוך? כמה נמוך? כן, תן דוגמה. ניתן דוגמה בעיר ממוצעת של 50,000 תושבים, מנהלת מחלקת החינוך הבלתי פורמלי, שהוא בגדול אחראי על אלפי בני נוער בתוך העיר שלו, כמה הוא מקבל שכר בסיס? 8,000-9,000 שקל שכר בסיס. די, זה תחום כל כך חשוב, כל כך משמעותי, עשיתם פרק על החינוך הבלתי פורמלי, והבן אדם שהכי משפיע על החינוך הבלתי פורמלי, בסוף זה השכר שיאפשר לו להביא פרנסה הביתה ולקלקל את המשפחה שלו ולהיות שבע הרצון שהוא קם בבוקר לעשות את העבודה, איך תתחרה על ההון האנושי האיכותי המקצועי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, תנו לנו את האפשרות, תנו לנו גמישות ניהולית בעצם.
1: נכון, מאוד, תנו לנו גמישות ניהולית. תנו לה את הסמכות, תנו לה את האחריות, תנו לה את התקציב בהקשר הזה, תגבו אותנו, תדעו שהיום יש שם אנשים איכותיים, מקצועיים, ובואו, גם זה צריך להגיד כאן. היום יש כ-147-150 אלף עובדים ברשויות המקומיות, רובם ככולם, אני לא אומר את זה כסיסמה, ואני אומר את זה כי אני רואה כל יום אנשים שקמים בבוקר עם תחושת שליחות שרובם מקצועיים, רוצים להצליח, רוצים לשנות פועלים ועושים הרבה דברים טובים. Mm-hmm. יש להם אתגרים מבניים שאם תיקחי חברה עסקית ותשימי אותה באותם תנאי פתיחה מבניים של רשויות מקומיות בפריפריה הם לא ישרדו אפילו יום אחד הם יפשטו את הרגל אחרי יום אחד כי זה תנאים בלתי אפשריים להצליח והם שמה. Mm-hmm. ולכן רוב האנשים שם הם מקצוענים צריך לסמוך עליהם צריך לאפשר להם צריך לתת להם הם יודעים מה שהם עושים.
0: האמירה, אני, אני אמרתי את זה גם בעבר כמה פעמים כדי להסביר לאנשים שחושבים שזה שהם משלמים ארנונה אומר שהם אמורים לקבל שירותי חינוך, גינון וכולי. חברים, הארנונה של תושב ממוצע לא מכסה את העלויות של אותו תושב. בלי הכנסה מעסקים, רשות מקומית. לא יכולה לשרוד. זה אולי ה- 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 מה שמבדיל את אותן 57 רשויות שלא נזקקות למענקי איזון מהמאתיים שכן. Mm-hmm. העניין הוא שכדי uh, למשוך עסקים, uh, זה, זה, אתה יודע, זה מין מעגל כזה. Yeah. אתה צריך uh, שתהיה אטרקטיביות למקום וכולי, איך, איך פה אפשר לתקן?
1: אז, אז נגעת כאן בעוד איזשהו אתגר שהוא קשור שנייה אחת רגע למשאבים שהוא אתגר שאומרים שהיום יש כסף ולא חסר כסף אז נכון יש היום הרבה מאוד משאבים אבל עדיין חסרים משאבים כי בסוף כשאתה לוקח רשות מקומית אה, בפריפריה ובוא ניקח שנייה אחת את אה, אני לא יודע את אה, חצור הגלילית או את קצרין ששרטטו לה קו כחול מסוים. שאומר זה המגורים וזה הכנסה מה שנקרא מארנונה שאלה למגורים לא לעסקים וזה מוגבל ורוב ההכנסות הולכות למועצה האזורית או מועצה אחרת שנמצאת שכנה אנחנו מכירים את הסוגיה הזאתי בין באר טוביה לקריית מלאכי. אזור תעשייה שנמצא בכביש של קריית מלאכי כל ההכנסות מארנונה הולכות לבאר ואין לי שום טענה כלפי באר אבל מי שצריטט את הקו הכחול בהכרח התחיל עם זה שלקריית מלאכי יהיה פחות משאבים פנויים, שתיים, מעבר למה שנקרא למחסור הבסיסי הזה בהכנסות, זה אומר שלרשות המקומית אין את אותם משאבים פנויים כדי לענות למצ'ינג של הממשלה, כדי לענות לקול הקוראים, כדי לאפשר את השירותים, ואז גם רשות שצריכה את זה ואת השירותים שבכלל מיועדים בקול הקוראים גם לא עונה. ולכן יש כאן איזשהו מעגל של מחסור במשאבים, וזה אחד המעגלים האכזריים ביותר היום, שעדיין רשויות מקומיות מתמודדים איתם, ובמיוחד משאבים פנויים. פורצים את הדבר הזה, לפחות בגישה שלנו, יש כל מיני אה, היבטים, בלסייע לרשות המקומית להשלים את החלק החסר שלה. אין. מה זה החלק החסר שלה? זה לדוגמה, אם אין ברשות המקומית בן אדם שאמון על לייצר את המשאבים, שאמון על מיצוי המשאבים בממשלה, שאמור לפתח את המקורות ההכנסה העצמאיים. מנהל
0: פיתוח עסקי לרשות.
1: לחלוטין, היום מנהל, קוראים לו מנהל פיתוח כלכלי, מנהל יחידת מיצוי משאבים, כל הווריאציות השונות שכל עסק שרוצה לגדול יודע שהוא צריך למנות מנהל פיתוח עסקי, זה ברור, ולהשקיע אליו את המשאבים, אבל זה אומר שהוא לוקח את המשאב שאין לו, ומקצה אותו לטובת הזה כדי שיהיה לו צמיחה בעתיד, נכון בתוכניות המראה של משרד הפנים מבורכות יש שם חלקים של מימון לטובת תקנים אבל עדיין רוב הרשויות המקומיות אין להם את המימון הזה והם צריכים להביא את זה מהבית. שתיים אתה צריך להניח את הדאטה הרלוונטית כדי לצמוח אמרת עכשיו פיתוח עסקי אני צריך להבין מה הערך המוסף שלי מה עוגני הצמיחה איזה עסקים יש בעיר כדי שלוש לתפור להם את החליפה האישית. שאני אהיה כדאי כלכלית בקריית מלאכי ועוד כל מיני פעולות שאנחנו מסייעים לרשות המקומית, סך הפעולות האלה, אנחנו קוראים להם בז'רגון המקצועי, בניית יכולת או חיזוק היכולת של הרשות המקומית. היא יודעת לעשות את זה, צריך לסייע לה לעשות את זה, בכלים שהם גמישים, ולא בכלים שמשתמשים בהם עד היום. תפטר מה, עובדים, מה, תהיה למשל, בעבר. זהו,
0: אז בוא, בוא, בוא תסביר לי את ההבדל בין הכלים הגמישים, החדשים, לעומת הכלים הישנים.
1: אז אני אומר, ו... וחשוב לא לשפוך את התינוק יחד עם המים, יש הרבה פעולות והרבה אנשים טובים שמתבצעים, ו... ואני רואה את זה במשרד הפנים, שהם שותפים שלנו גם, שעושים מהלכים דרמטיים ומשמעותיים. אני אומר, לצד זה, יש כלים שאנחנו מביאים לתוך השולחן שהם שונים, כיתרון של חברה אזרחית, בוא נגיד ככה. אחד, משאב שהוא גמיש, תקציב שהוא גמיש, בהתאם לצורך שהיישוב בוחר, ולא אני מכתיב לו מלמעלה. שתיים, מימון, מה שנקרא, גם לכוח אדם. זה לא פופולרי להגיד אני רוצה להטמיע עוד בעלי תפקידים או כוח אדם במקום שנתפס כבזבזני מעיניים של אה, מבקרים או עיניים של כל מיני אה, גורמים ב- בממשלה שאומרים שהשלטון המקומי הוא לא יעיל ואחת הסיבות זה שיש שם כוח אדם מיותר. אני לא מאמין בזה, יש עדיין כמו בכל ארגון, אבל לא בגלל זה צריך למנוע מהם לקלוט כוח אדם נוסף. שתיים, מקצועיות ומומחיות בעולמות של דאטה, בסדר? איך לבנות את המערכת, איך לאסוף את איך בסופו של דבר להטמיע את זה בתוך התרבות הארגונית, זה משהו שאנחנו מתעסקים איתו, עוסקים איתו ואנחנו גם מביאים איתו דרך שולחן. והכי חשוב בסוף, זה לא לייעץ לרשות המקומית, זה לסייע לה כשהיא המובילה, <אח> ולא אנחנו, ולא גורם איקס ולא גורם וייד, טוב ככל שהוא יהיה. הם המנהיגות המקומית, הם מכירים את התושבים, מכירים את הצרכים, הם יודעים לעשות את זה בעצמם, ולכן אנחנו כאן כדי לסייע להם. לכן הדבר הראשון שאנחנו אומרים, זה לא אנחנו. זה הרשות המקומית היא זו שמובילה וככה מייצרים ארגז כלים שהוא חדשני שמבחינת הרשות המקומית הוא מותאם לחליפה האישית שלה. והיא זו שמובילה באורך זמן וזה לא קצר בסדר זה לא מחר בבוקר זה בתהליך של לפחות שלוש עד חמש שנים נבנית אותה יכולת נבנית אותה תשתית שמאפשרת לה לפרוץ את אותם מעגלי קסמים או מעגלים vicious cycles שנוצרו לאורך השנים בהקשר גם של משאבים אבל גם בעוד הקשרים.
0: אתה אומר דברים נורא נכונים מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, אני חושבת על זה, רשויות מקומיות אה, מתנהלות היום אה, בדרך אה, לא נורא דמוקרטית. למה? אה, המבנה של, אה, ש- שבו בעצם חברי המועצה הרי לא מקבלים אה, שכר, אה, יודע חבר המועצה שאם לא יהיה חלק אה, מהקואליציה, אם יישב באופוזיציה, לא שהאופוזיציה בשלטון המרכזי אה, אה, נשארה עם אותם שיניים אה, שהיו לה, לקחו לה גם את אלה, אבל בשלטון המקומי זה אפילו גרוע יותר. אם אתה לא חבר בקואליציה, יכולת ההשפעה שלך היא כלום ושום דבר. אז אם אנחנו נותנים לרשויות המקומיות, לראש העירייה, עוד סמכויות, עוד כוח, עוד יכולת, אנחנו גם קצת מחזקים על הדרך שלטון שהוא על גבול הדיקטטורי. Mm-hmm. אז אה, איך, איך אנחנו מונעים מצב כזה?
1: אז תראי, יש הרבה אתגרים ומורכבויות בשלטון המקומי, אני לא מתכחש אליהם, אני לא עוצם את העיניים. הסוגיה של הדמוקרטיה המקומית היא סוגיית ליבה חשובה, משמעותית, שאני אומר, טוב שמשרד הפנים יעסוק בה, ייתן לה את הפתרון ועוד משרדי ממשלה שונים ויחזקו את הדמוקרטיה המקומית. אנחנו בחרנו לעבוד באות, באופן ישיר, כמובן עם הדרג הנבחר, אבל יותר מזה עם הדרג המקצועי. שהם רוב הרשויות המקומיות, רוב אנשי הרשויות המקומיות, אנשים מקצועיים שרובם גם לא מתחלפים מקדנציה לקדנציה. ולכן אנחנו עובדים עם הדרג המקצועי בעיקר, וכמובן עם ראש הרשות, אבל סוגיית הדמוקרטיה המקומית, סוגיה בפני עצמה, לצערי אני לא איש של בשורות בהקשר הזה, זה אתגר גדול מדי כדי שקרן רש"י תיקח על עצמה אותו.
0: הזכרת קודם את קריית מלאכי ו- ואת חוסר הצדק החלוקתי הזה, שבו בעצם הכסף מהעסקים שנמצאים, באזור הזה הולך לבאר טוביה ולא אליה אבל בוא ניתן גם את קריית מלאכי כדוגמה למקום שבו כן הצלחתם לעשות שינויים
1: מסוימים. אז, אז קודם כל חשוב להגיד שזה קריית מלאכי אצלך ואנחנו שותפים שלה בלסייע בחלק מתוך השינוי הגדול שהיא עברה בשנים האחרונות. ואני חושב שקריית מלאכי היא דוגמה מדהימה ומצוינת לאחד קודם כל מנהיגות שאומרת חילקו לי קלפים גרועים אז מה. אני פועלת בתוך המגרש הזה, לא במקום של חולשה, בחו לי זה, אלא אני לוקחת אחריות ומתחילה, מה שנקרא, לפעול עם הקלפים הגרועים שחילקו לי. שתיים, דרג מקצועי איכותי, מינוי של שדרה, ניהולית, מקצועית, איכותית, שמעוניינת שקמה כל בוקר ובאמת עשו שם את המוח. שלוש, השקעה בדברים שהם לא פופולריים. נכון שיש הרבה מאוד דברים שראשי הערים עושים בצדק כי הם רוצים שהתושבים שלהם יראו שהשירותים משתפרים ושהכיכרות והפרחים ועוד הרבה דברים אחרים וזה חשוב ואני לא מזלזל בתוך הדבר הזה אבל ראש העיר גם המנכ״ל אליהו זוהר וגם תמיר איזמר המנכ״ל וגם ראש העיר אליהו זוהר וגם נהלי אגפי חינוך שהיו שם אמרו אנחנו משקיעים לטווח הרחוק ולכן אנחנו משקיעים בתשתית. תשתית במערכת ההפעלה של הרשות המקומית, לוקחים משאבים עכשיו מהשירות לתושב שהוא יראה ומשקיעים אותו בתוך התשתית ברווחה, בחינוך, במבנה ארגונים, בבעלי תפקידים, בדאטה ולאט לאט לאט ראית שעיר, בסדר? שלקחה אחריות, דרג מקצועי, התחילה להשקיע בתשתית, נעה והזיזה את כל המחתאים. גם המחתים של התייעלות כלכלית וצמיחה ושיפור באחוזי בגרויות ואחוז סטודנטים ושיפור ב- במדדים של השתתפות ב- בתנועות וארגוני נוער ובגיל הרך ובכל התחומים אתה רואה את הפריחה הזאת והיא משפיעה גם במדדים הכלליים של הרשות המקומית.
0: אנחנו בשנת בחירות, טוב, בשלטון המרכזי אנחנו כל הזמן בשנת בחירות אבל ברשויות המקומיות זה קורה <laughs> בתדירות קצת יותר נמוכה תודה לאל. אחרי הבחירות האלה, אתה מאמין שאנחנו נראה סוג חדש של ראשי רשויות ש... כי ראינו עם השנים שינויים במאפיינים של מיהו ראש הרשות הממוצע. אנחנו נראה שינוי נוסף?
1: תראו, אני לא נביא, אבל אני יכול להסתכל על הבחירות האחרונות, ובבחירות האחרונות התחלפו למעלה מ-50% מראשי הרשויות. ואתה רואה מגמה... זה ממש
0: מחיקה דורית
1: כבר. נכון. ואתה רואה ממש ממש מגמה, אתה רואה את המגמה של התחזקות של השלטון המקומי, אתה רואה מגמה של הרבה מאוד רשויות שלמרות הקלפים הגרועים עושים שינוי משמעותי ודרמטי ואפשר למנות אותם באמת מצפון ועד דרום. אתה רואה ניהול יותר ויותר מקצועי, אתה רואה את זה שאנשים היום, בגלל כל מיני סיבות, משנים את ה-state of mind, הם מביאים ניהול עסקי, יעיל, מקצועי, שירותי, שרוצה מה שנקרא לתת הרבה יותר לתושב שלו, כי בסופו של היום ראשי רשויות, יודעות שהמוצר שלהם זה שירותים, והקהל יעד שלהם זה התושבים, והם מתחרים ביניהם. ולכן תושב ילך לאן שאיכות החיים טובה יותר. ואם אני לא אהיה מקצועי, תחרותי, אז אני לא אצליח למשוך אליי את התושבים.
0: לא, זה גם מעניין מעמדית. פעם, אם היית ראש רשות מוצלח, אז אפיק הקידום היה, אוקיי, אני מתחיל ברשות המקומית ואני עובר לכנסת. היום זה הפוך. אם יצאתי מהכנסת, זה כדי להיות ראש רשות מקומית. זאת אומרת... זה כבר לא נחשב לתפקיד פחות מתפקיד
1: אחר. מסכים וטוב שכך, ואני אומר את זה כמי שהתנסה במקום הזה, ואין לו החברה, לא מבחינת תחומי ההשפעה שלך, לא מבחינת יכולת ההשפעה שלך, לא מבחינת, בסדר? מנעד הדברים והעיסוקים שאתה זה, גם ברמה הטקטית וגם ברמה האסטרטגית, ברמה היומיומית, על כל ההיבטים, אתה אחראי על כל היבטי איכות החיים, מהלידה של הילד ועד שבן אדם נפטר. <אנ> אין <אנ> עוד תפקיד במדינת ישראל שכולל את כל ההיבטים האלה ויכול גם להשפיע עליהם בצורה כל כך דרמטית.
0: אחת הדרכים שהציעו לייעל את הניהול של הרשויות המקומיות זה לאחד רשויות. למה שתי רשויות קטנות וגרעוניות? בואו נאחד אותן לאחת והעסק יהיה יעיל יותר תקציבית.
1: אז, אכן היו ניסיונות כאלה בעבר שהיום אני יכול להגיד שהם רובם נכשלו כישלון חרוץ והחזירו את אותן רשויות המקומיות. הרבה שנים אחורה מבחינת כל ההתנהלות שלהם, כי בסוף כשאתה לוקח שתי רשויות מוחלשות עם גירעונות, כמו שאתה אומרת, ואתה מאחד, מה אתה מקבל? גירעון, גירעון אחד, אחד גדול? גדול.
0: אתה לא מקבל גם התייעלות בניהול?
1: <laughs> זה נקודה ראשונה, אתה יכול לקבל התייעלות בניהול, אבל צריך לזכור שהאיחוד הזה הוא לא רק כלכלי, אתה מחבר בין שתי קהילות שלפעמים הקהילות האלה הן שונות. <laughs> למרות שהן קרובות וכביש מפריד ביניהן, נוף הגליל ונצרת שהן רשויות סמוכות, ברגע שחיברת אותם זו אוכלוסייה שהיא שונה, יש לה מאפיינים שונים, יש לה צרכים שונים, יש לה שיבוטים שונים. ולכן הדבר הזה לא עבד בצורה אה, קוהרנטית, סינרגטית ביחד, למרות שעל הנייר התייעלות כלכלית זה היה אמור להביא. ולכן רוב האיחודים האלה נכשלו והתפרקו לאורך, לאורך צריך, השנים.
0: צריכים ככה לוותר על הרעיון הזה לגמרי, או פשוט לשקול אותו בצורה יותר זהירה? זאת אומרת, את מי אנחנו בוחרים לאחד ו-
1: ואת מי לא? לתפיסתי אני חושב שצריך לוותר. על התפיסה הזאת של איחוד רשויות מקומיות ובמקום זה להסתכל איך מחזקים את הרשויות המקומיות כדי שהן יהיו עצמאיות כדי שהן יוכלו לתת שירותים יותר טובים עם כל מיני פתרונות. לדוגמה סוגיית האשכולות שהתפתחו לאורך השנים.
0: אשכולות של רשויות אשקולות... שפועלות בפעילות
1: משותפת. בדיוק ויש היום יש לו מעמד מוניציפלי כמו של רשות מקומית עם מנכ״ל עם. ראשי רשויות שמרכיבים את הדירקטוריון ואת הבורד של אותו אשכול שמאפשר את היתרון לגודל את השיתוף פעולה <מח> זה אה, אחלה פתרון שלא אה, אה, בוא נגיד. חותך או לא מתייחס או שנייה אחת קובר את עניין של לבנת היסוד שזה הרשות המקומית ועדיין מאפשר את היתרון לגודל ואת השיתוף פעולה בין רשויות מקומיות. אנחנו פועלים גם ברובד האזורי ואנחנו רואים שזה פתרון שגם אותו צריך לחזק, למנף, להטמיע כדי שהוא יחלחל ויגשים את המטרות שלו אבל זה עוד פתרון שלא דרקוני כמו הנושא הזה של איחוד רשויות של שתי קהילות שהן שונות אחת מהשנייה.
0: אוקיי, אז צפויים עוד שינויים, ואיך אתם, התושבים עצמכם, יכולים להשפיע על מה שקורה בעיר שלכם? הנה חצי דקה שתעזור לכם לצמצם את הפער. היו אזרחים מעורבים השותפים לייצוב המדיניות וליישום שלה. אזרחים המודעים לשירותים שהרשות מציעה ומקדמים יוזמות משלהם. למשל, תושב שרוצה שבעיר שלו תהיה תוכנית סייבר או קורס אפליקציות, יכול ליצור קשר עם מנהל אגף החינוך בעיר, לברר מה התוכניות הקיימות ולהציע תוכניות נוספות. היום, יותר מבעבר, יש אוזן
1: קשבת יותר לתושבים.
0: אנחנו מסיימים את הפרק הזה, תודה רבה נתנאל טוויטו מקרן רש"י שהצטרפת אלינו, ותודה לכם שהאזנתם ל"מה הסיכוי", ניפגש בפרק הבא, בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המקורות. להתראות. <תראות> <תראות>